1: Bienvenidos a La Lata de Maíz, una semana más, al podcast de béisbol en español desde aquí, desde sportsmadeinusa.com Yo soy Dani García y bueno, el podcast lo podéis seguir por iVoox, se os suscribís, por iTunes Y desde esta semana estamos en Radio 4G, en Radio 4G USA Estamos los eh, lunes a medianoche y los domingos a la una, es decir, los domingos a la una y los lunes a las 12 de la noche como ya sabéis, vamos a hablar hoy de béisbol, vamos a hablar de la actualidad de cada semana, vamos a entrar en, en un asunto un tanto peleagudo como es el del espionaje, que vamos a repasar un poquito la historia del espionaje, pero sobre todo centrarnos en la historia de los Cardinals y los Astros, que ya la conoceréis. Luego vamos a ir con las College World Series que están a punto de terminar y vamos a cerrar con una película que os gusta a todos, con Moneyball. Pero lo primero de todo, el highlight de la semana.
0: In the Jock Peterson, el jugador de
1: Los Ángeles Dodgers, que corriendo hacia atrás y con el sol además eh, dándole en toda la cara... En el center field, pues, eh, cogió esa pelota, chocó contra el muro y salvó el partido contra eh, los San Diego Padres. Por cierto, los Dodgers esta semana, eh, protagonistas, con, que han ganado un partido contra los Rangers con un, con un bulk, y me preguntaban por Twitter eh, ¿qué, era, qué era un bulk, eh, me lo preguntaba Hugacho 14 y aprovecho para contaros que, que estamos abiertos, tanto todos los especialistas de, de la web y del podcast, como yo, en Dani García Usa y que usa a, a resolver, a los que sois más principiantes sobre el béisbol, eh, vuestras dudas. Vamos a empezar la actualidad de la semana. Hoy está con nosotros John Molinero. ¿Qué tal, John? Hola, ¿qué tal? Y nos quedamos en la NL Oeste, donde eh, pues es la tercera baja de entrenadores de, de la temporada de la Major League Baseball, el tercer entrenador de despedido. Pues Bad Black, que ha tenido que dejar la franquicia o ha sido despedido en una temporada un tanto de altibajos de los padres y en la que comenzaron con inmensas expectativas. Ahora mismo 33-37
2: Sí, eh, no le han dado mucho tiempo para gestionar el, el equipazo que le crearon, la verdad es que supongo que es un poco normal, los, los padres pasaron de, de ser alguien con un equipo en el que no contaba nadie a después de la offseason con tanto movimiento, tanto fichaje, tanto trade, eh, ser candidatos a, a casi todo entonces, AJ Preller, el general manager, pues no, no estaba por la labor de, de darle mucho tiempo, de esperar, necesitar resultados ya después de tanta tanta inversión, y además el otro día también oía que él ya había comentado que Bad Black no era su, su manager ideal, no era el hombre en el que confiaba y que a final de temporada sí o sí iba a salir de, de la franquicia entonces me imagino que viendo los resultados pues habrá eh, decidido no esperar hasta, hasta final de año.
1: Y eso, John, que Los Padres tampoco es una franquicia donde bailen mucho los entrenadores, de hecho han tenido dos en las dos últimas eh, décadas eh, Bruce Bouchy y luego desde el año 2007 eh, Bad Black que ganó el premio a Manager del Año en 2010, o sea, hay cierta estabilidad en la franquicia del sur de California
2: Sí, es, es un equipo bastante estable en ese sentido también como... No ha sido nunca un equipo de gastar excesivamente dinero en fichajes, free agents, etcétera Pues tampoco, nunca se ha metido tanta presión a, a los managers para conseguir resultados ya. Y sí que se han mantenido normalmente durante bastantes temporadas los managers, pues a que no ha sido un equipo que, que haya sido demasiado exitoso hasta las últimas décadas.
1: Bueno, allí Peller que llegaba este año en el offseason para remodelar los, los padres, y bueno, en eso está. El nuevo coach es Pat Murphy de la casa, viene de equipos filiales y del college en los años 90 en Notre Dame y de Arizona State ¿qué te parece?
2: Hombre, pues habrá que ver siempre es un salto, como para los jugadores es un salto de calidad de triple A pasar a a, a las ligas mayores para un manager también, tiene la ventaja de que conoce la franquicia, conoce conoce un poco la filosofía del club, sabe un poco lo que lo que busca los nuevo, la nueva gerencia y ahora quedará por ver a ver qué decide hacer AJ Preller en la off-season, si lo del nuevo manager que han subido de AAA es una cosa hasta final de año, interino, y, y luego ya decidir a ver qué se hace, o si le van a dar más continuidad. Bueno, Yo me imagino que después de tanta inversión intentarán buscar algún manager de estos de mucha experiencia, aunque tengan que soltar algo de, algo de dinero, pero habrá que ver a ver lo que pueda hacer... Murcia, ahora.
1: Bueno, tiene toda la pinta. Vamos a la NL Centro con la estadística de la semana. John, hablábamos la semana de los Pittsburgh Pirates y ahora mismo tienen un 13-4 en junio, un 19-6 en las últimas cuatro semanas y bueno, por comentar una anécdota, un dato interesante esta semana, en un periodo de seis partidos tuvieron cinco, cinco surouts, cinco partidos dejando en blanco a su rival, lo que da de la calidad de este de esta rotación y de este bullpen, eh, que bueno, que es segundo en era detrás de los Cardinals, los líderes de su división y primero en rotación con 285.
2: Sí, la verdad es que está siendo un, una temporada por parte de, de la rotación realmente increíble. Garrett Cole que se ha convertido en el, ace, yo creo indiscutible ahora mismo de, de del picheo eh, está siendo para mí si no uno si no el mejor directamente de los lanzadores de la Liga Nacional uno de los mejores eh, es el líder ahora mismo en victorias tiene un era por debajo de dos y luego tienes a J. Barnett, que aunque ayer era la noche, me parece que tuvo un partido bastante malo. Creo que permitió 14 hits. Sí. También está aportando veteranía. Desde que llegó a Pittsburgh hace un par de años, todo le está saliendo bien. El Liriano también está aportando. La verdad es que con ese con esa, defensa, con esa defensa, con ese con ese picheo, tienen unos cimientos bastante sólidos para seguir creciendo de aquí a final de año. Sí, los,
1: sí. los Pérez que han perdido esta noche, después de una racha de ocho partidos.
2: Sí, exacto, ocho partidos que poco a poco empezaron flojos, pero lo, ahora, lo que has dicho, está mirando las estadísticas, los últimos 26 partidos tienen un récord de 26, desde finales de mayo, con, con los con los lanzadores dominando, luego también en el ataque macachen se está recuperando, como ya dijimos, eh, Junho Kang también, el coreano que ficharon, que había muchas dudas de la offseason, si iba a poder aportar o no, lo está haciendo bien poco a poco Pedro Álvarez también va aportando poder la verdad es que les está saliendo todo bien ahora mismo.
1: Sí, pero bueno, los Cardinals eh, sí que parecen inalcanzables dentro eh, de la división. Vamos a pasar a la temporada, al trade season, que además comentábamos contigo el, el primer gran trade de hace dos semanas con eh, Mark Trombo, hace tres, yo creo, de los Diamondbacks a los Mariners. Eh, um, te voy a comentar yo algunos eh, nombres que yo creo que están en la picota y uh -huh. que se pueden mover y a ver qué me, qué opinión tienes y cuáles crees cuál que tú que se van a mover. Eh, Cole Hamels... Sí, Pitcher de yo, los pero, Phillies, ¿dónde le ves? Se comenta pues, que los Rangers.
2: Sí, yo he estado leyendo hoy también que igual eh, Blue Jays se lanzan, que necesitan un poco eh, Un poco aporte en la rotación, porque tienen un, un line up potentísimo. Eh, este yo creo que es el que fijo va, se va a mover. La gente ya se sorprendió de que no saliese en la off-season, Eh. Además los Phillies necesitan rejuvenecer un poco el Farm System, traer algo que aporte, no van a competir, no creo que no están pensando en competir este año en el que viene, no. entonces... Eh... Es un buen momento para traspasarlo y ver a ver qué, qué pueden conseguir.
1: Los blues que se tienen que renovar porque necesitan mejorar el pitcheo porque están tirando solo de ataque. Y de los Phillies también se habla de Jonathan Papelbon, el cerrador, que también se comenta que va al equipo canadiense. Parece que el movimiento de Papelbon, que también lo lleva demandando desde la offseason, es un, también un poco más seguro.
2: Sí, sí, la verdad es que son un poco los, los dos nombres así más, digamos, más veteranos que más... Eh... Lo que se suele decir en Estados Unidos un trade chip, un cebo un interesante para otros equipos para atraer luego ellos prospectos y ahora mismo los Phillies es lo que necesitan, no van a poder competir, van últimos destacados en, en la Liga Nacional Este, necesitan rejuvenecer, reestructurar, empezar de cero y con Hammers y Papelbaum van a salir seguro.
1: Equipos que eso pueden ser grandes vendedores, que están normalmente relacionados con un mal balance. Pues podemos hablar de los Cincinnati Reds con -Arold, Aroldis Champman, el cubano. Podemos hablar de los Milwaukee Brewers con Francisco Rodríguez, Matt Garcia, Kyle luz Y podemos hablar de los Oakland A's, donde Billy Bean siempre está abierto a todo, con eh, en la picota
2: Ben Sobrey o Scott Kashmir. Sí, justo son, yo creo que los equipos así más claramente. Ahora empieza la época un poco en la que los equipos empiezan a decidir si, si van a intentar competir eh, por entrar a la postseason e intentar reforzar el equipo, o si directamente digamos tiran la toalla para esta temporada intentan traer prospectos o jugadores jóvenes que puedan ser útiles a partir del año que viene. Eh, son un poco los equipos que has dicho. Los Reds parece que, pese a que tienen a jugadores como Yogui, Boto y compañía, eh, van in, van a intentar rejuvenecer el el Fark System y el propio equipo se habla de Chapman de que podría salir también de Johnny Cueto Ace, Johnny Cueto sí eh, de los de Oakland con Billy Bean aunque va, tengan un buen balance va a haber movimiento seguro es un tío al que le gusta mucho el traspaso mover continuamente eh, la plantilla Sí, sobre todo se habla de Ben Soubris, te estaba interesando bastante a los Nationals, creo. Y los Cubs, suena. Los Cubs también, es verdad. Eh, los Mets se comentó algo, pero parece que no van a ir muy en serio. Luego los Brewers también quería mover a Arami Ramírez, Jan Segura, eh, los, los lanzadores que has dicho. Entonces sí, esos son los que ya están claros ahora que moverán un poco ficha para deshacerse de los contratos grandes y de las estrellas.
1: Y cerrando un poco esta parte de, de traspasos dentro de la actualidad, eh, dos nombres, eh, John. Jeff Samarticha, el ¿Sí? pitcher de los White Sox recién fichado en off Season, Se habla de Giants, creo que eh, porque no está rindiendo tampoco muy bien. ¿Y qué van a hacer los Rexos con este balance penoso? Yo he leído en la prensa local de Boston que los Rexos tienen suficiente depth chart y que no van a ser grandes compradores este verano como el año pasado.
2: Hombre, eh, bueno, empezando por Samarsilla, eh, la verdad es que sigue sí está siendo un poco la decepción, ¿no? De, fue un poco, cuando los Caps contrataron a Lester y los White Sox a Samarsilla, fue un poco como Chicago, la ciudad que sabía, cuyos equipos se habían movido mejor, que se habían reforzado más, pero venía como Ace y la verdad es que está teniendo un año bastante flojo. ¿no? Chris Sale, desde luego, no, no le va a quitar el puesto de Ace, No, no. ni de que entonces, pues sí, probablemente intenten moverlo, a ver si sacan algo, porque van últimos ahora mismo en la división, también los White Sox, eh, yo esperaba, es un equipo al que esperaba bastante más, yo les veía como que se habían reforzado bastante bien, pero no, no terminan de, de engranar y empezar a, a subir. Para, y los para. Red Sox, pues si miras la plantilla, en cuanto a nombres, en cuanto a... A huecos que pueda haber en el equipo no hay muchos. Quizás podrían reforzar un poco más la, la rotación, pero sobre todo en el ataque tendrían que, que estar a tope. Y la verdad es que es un poco sorprendente el, el rendimiento que están teniendo.
1: Pues sí, hemos ido hablando poco a poco. Hablábamos de los caps os voy a recomendar dos series eh, para la semana que viene. La de caps dodgers en Ridley Field y luego la de eh, Cardinals Cubs, eh, la típica serie de la NL Centro, ya a finales de semana. Como siempre vamos recordando un poquito las series que, que, que podéis ver. Vamos a cerrar, John, la parte de actualidad, aparte más tarde con el tema de los Cardinals en unos minutos, porque esta pasada madrugada ha ocurrido esto, ha ocurrido que eh, un jugador nuevo ha entrado en el club de los 3.000.
0: Ha
1: ocurrido que Alex Rodríguez, ese jugador, ha conseguido el hit número 3000 de su carrera entrando en el club de los 3000 donde pertenecen solo 29 jugadores como, bueno, pues algunos grandes nombres como Willie Mays. Han Aaron, Pete Rose, que es el que tiene más, tiene más de 4.200, Tickoff, su excompañero Derek Jeter, y yo nada más lo ha hecho a su estilo, con un home run.
2: Sí, la ver bueno, yo la verdad es que lo primero que pensé cuando le vi es que me parece que Jeter también lo consiguió, su hit número 3.000 con un home run, entonces me recordó a eso, y bueno, la verdad es que ha vuelto bastante, parece que el año que ha estado fuera sancionado le ha rejuvenecido a... A-Rod, a a -Rod porque a -Rod, sí. es, lo está haciendo bastante bien, está bateando con poder, con bastante promedio y bueno, ahora llega el momento de que la gente empiece a valorar eh, si, si lo tiene merecido, si no, que cuántos de esos hits son sí. reales cuántos son mediante dopaje, no sé, y ahora llegará un poco la polémica una vez que ha llegado a este milestone.
1: Asunto peleagudo y asunto peleagudo también el del espionaje. Sí. con intriga y suspense algunos seguro que reconoceréis esta sintonía de Colombo, de la gran serie de hace ya bastantes años eh, John, eh, el tema de los cardinals y de los astros eh, como ya todo el mundo sabe y mañana puede o ahora mismo puede consultar el, el podcast de Sillon cast de Pepe Rodríguez, ahí estuve yo comentando el asunto y lo estuve desgranando eh, tranquilamente para que la gente lo entendiera estamos hablando de espionaje a nivel industrial, a nivel eh, corporativo, eh, algo que ya solo ocurre entre, bueno que ahora mismo solo ocurre entre gobiernos y entre empresas, pero es que ya ha entrado en el deporte no es, es un tema bastante grave, porque es que la gente y en España no ha habido mucho eco al respecto, y en Latinoamérica tampoco, por cierto eh, pero estamos hablando del primer caso de espionaje industrial dentro del deporte eh, y esto no ha ocurrido antes no ha ocurrido en ningún otro deporte eh, Quiero que me hables primero, vamos a contar a la gente que el espionaje siempre ha existido de alguna manera dentro de la Major League Baseball. ¿Cuáles han sido un poco los inicios o las primeras prácticas o las primeras técnicas de espionaje?
2: Bueno, el, desde luego al nivel y con del, en el formato de ahora ni con los objetivos o supuestos objetivos de ahora no ha existido nunca. Hasta ahora se han centrado sobre todo en conseguir ventajas en el juego, en el partido mismo y sobre todo centrándose en robar las señas al... Al catcher, que es cuando antes de lanzamiento el catcher con un no sistema, con unas señas que están ya estandarizadas con, con los dedos, eh, indica al lanzador qué tipo de lanzamiento, incluso la colocación, eh, tiene que lanzar para así estar los dos sincronizados. Claro, si tú eres el bateador y antes del lanzamiento te avisan ya de qué tipo de lanzamiento vas a ver, pues te ahorras ese tiempo de detectar qué tipo de lanzamiento es y puedes centrarte más en buscar la colocación y preparar el bateo si te interesa.
1: Ya. Eh, ha habido... Bueno, yo he leído cosas de que en los años 40-50 pues se ponía gente con prismáticos en la, en la grada y, y chivaba las señas cuando era todo más rudimentario. ¿Qué casos ha habido de, de espionaje de señas que se han conocido?
2: Pues ha habido muchísimos, desde los más rudimentarios, como dices, de colocarse hace 5 o 6 años el, al entrenador del bullpen de los Phillies, le vieron con unos prismáticos en, en el bullpen mirando a ver qué señas pasaba el, el catcher, otra en los años 60 los, los Braves colocaron a un par de lanzadores que ese día tenían descanso en la grada para luego pasar con un sistema de cartelitos, eh, las señas a su bateador. Ha habido otros mucho más desarrollados. Unos, creo que eran los los Giants en los 50, tenían eh, un sistema por el que uno, un ayudante del entrenador. Eh, con un telescopio miraba las señas, luego pasaba <risa> con, con un timbre al bullpen eh, el tipo de lanzamiento y desde el bullpen sacaban los cartelitos para informar.
1: Oye, que nadie se enteraba, ¿eh? ni, ni el de los Phillies con los prismáticos, que nadie iba a ver eso, ni el otro con un timbre y con un telescopio, es que, que, que sí, sí, se pero ve.
2: había algunos sistemas que de verdad son, son increíbles, sobre todo el que a mí me encanta, el que colocaron a dos lanzadores que estaban de día de descanso en la grada, no sé. Yo supongo hoy en día, me imagino, que te colocan a Loldis Chapman, por ejemplo, al lado y, claro, claro. y sabes, que ya, claro, sabes, sabes
1: quién es él. Claro, claro, sabes quién es. Yo sí que voy a apuntar un poco un espionaje o lo que pudo ser eh, más cercano a lo que hoy tenemos con el tema de los Cardinals y los Astros. En el año 89, la Major League Baseball eh, hizo una investigación sobre dos eh, ex gerentes deportivos de los Pittsburgh pirates se llamaban Sid thread y Jim Bowden, estos eh, bueno, digamos, gestores deportivos, estaban en el front office de los Pirates, fueron despedidos en el 88, Bueno, no se va muy bien con el con el owner de los, con el propietario de los Pirates, les contrató George Steinbrenner, el propietario de los Yankees nada más salieron y bueno luego fueron despedidos de los Yankees en verano del 89 y Steinbrainer denunció a la Major League Baseball que estos dos empleados, ex empleados de los Pirates, se habían llevado disquetes o se habían llevado eh, cosas del software de, de análisis de jugadores, que ya entonces existía, que estaba dentro de la franquicia de, de los Pérez. Lo que tenemos ahora es algo mucho más sofisticado, como has dicho al principio del programa, porque básicamente lo que es, eh, lo que ha hecho los Cardinals ha sido hackear el sistema de los astros por diferentes razones que vamos a contar, y yo te quiero preguntar qué opinas del asunto, cómo, cómo, porque es un asunto un tanto escamoso.
2: Sí, sobre todo cuando yo vi por primera vez la noticia, cuando me enteré, primero no me esperaba que fuesen los Cardinals, porque es sí, claro. un la, la, la organización modelo dentro del béisbol en cuanto a, a la organización de la plantilla, del Farm System, entonces te sorprende. Luego sí que te preocupas que salgan este tipo este tipo de cosas en el béisbol, de espionaje, de conseguir ventajas de un modo un poco sucio, sobre todo si pueden ser ilegales, como parece que están siendo, eh, de saltarse contraseñas, hacer eh, hackeo informático... Y la verdad es que no sé, hay bastante, digamos, controversia, bastantes opiniones eh, divergentes acerca de, de la ventaja que po podrían haber obtenido de esto. Algunos dicen que realmente no iban a poder conseguir nada entrando en su base de datos, porque los jugadores en cada organización son diferentes, la forma... De, de opinar o de qué valora más cada franquicia en un jugador es diferente, entonces que iban a tener que pasar mucho tiempo hasta que pudiesen un poco sacar algo de provecho Claro,
1: como 4 o 5, igual que si fuera un draft es decir, no podemos Exacto. ver ahora mismo de forma plausible si va a sacar una ventaja competitiva deportiva a los Cardinals sobre ese supuesto robo de datos si es que los cardinals la intención de los Cardinals era robar los datos, porque hay otros motivos que se comentan
2: Sí, sí, porque a ver, eh, hay aparte de, del robo de datos para aprovechar la ventaja competitiva, hay un par de dos teorías eh, principales. Una sería una venganza personal de miembros de, de la gerencia de los Cardinals. Se dice que en ningún caso han sido miembros de las altas esferas que han sido eh, miembros más eh, bajos, uh -huh. eh, que, que querían un poco una venganza personal, eh, un poco ridiculizar a Jeff Luno, el general manager de los Astros, porque se fue de los Cardinals y no... porque no se los llevó a ellos, porque les dejó atrás tirados, no sé, un poco, digamos, eh, celos, eh, venganza personal. La otra teoría es que lo que hizo Jeff Luno cuando se fue a los Astros parece que fue coger el, el sistema de evaluación de jugadores que tenían los Cardinals que, implantarlo que, en Houston construyó, entonces,
1: construyó con un ingeniero de la NASA, o sea, sí, construyó algo muy, sí, eh, muy sofisticado fue un desarrollo
2: enorme entonces claro, cuando uno se fue a los astros, parece que se llevó el sistema allí y querían, dicen que los Cardinals querían saber hasta qué punto estaba sacando información de lo que tenían los Cardinals y hasta qué punto se estaban aprovechando el trabajo que habían hecho ellos con ese sistema informático.
1: Yo he ido a esa teoría también me parece lógica cuando la escuchas de primeras pero luego piensas, vale, y si han sacado la información, o sea, les han espiado para ver si sí, les ha robado propiedad intelectual, pero luego ¿qué haces? Te vas a un juez eh, a presentar las pruebas y te dice el juez ¿cómo has obtenido esto, si lo has obtenido de forma ilegal?
2: Pues sí, la verdad es que suena, si, si te lo planteas, suena un poco curioso porque no, no me imagino a un abogado de estos eh, carísimos, que me imagino que sería lo que contratas en los cardinals, en un juicio diciendo, mira, sabemos que nos han robado esta propiedad intelectual y lo hemos sabido porque hemos hackeado ilegalmente su sistema informático, suena un poco extraño me imagino que intentarían si descubrían que realmente se había robado eh, esa propiedad eh, intentarían vengarse eh, internamente dentro del mundial del béisbol pues eh, fastidiándoles trades eh, robándoles rondas de draft cosas de estas internas en el mundo del béisbol
1: Pues sí, y un asunto peleagudo lo iremos por aquí actualizando en la lata de maíz a medida que la investigación del FBI, recordamos que estamos hablando solo de una investigación, no estamos hablando de una acusación en firme contra los Salus Cárdenas, pues a medida que la investigación del FBI vaya avanzando. Bueno, John, eh, la semana que viene vamos a hacer un gran análisis del Moneyball, ahora voy a poner un poquito la película para ir introduciendo a la gente, solo el aspecto más fílmico y dramático, pero vamos a hablar técnicamente a hacer un especial interesante, así que supongo que te tendremos por aquí, estás más que invitado.
2: Vale, muchas gracias, sí, a ver si lo podemos organizar y analizamos porque la verdad es que ha cambiado el béisbol y la peli también
0: Exacto. Los que la queráis
2: ver, si no la habéis visto, es muy entretenida Y el libro también, para los el libro es un poco más complejo igual porque sí trae un poco más de terminología específica, pero está muy bien también
1: Exacto, eso es lo que tú decías, porque cambió cambió la historia del
2: béisbol bueno, yo... Sí, metieron un poco, lo modificaron un poco, se ahorraron algún personaje, pero está muy bien tanto una como otra bueno, John, hasta la semana que viene. Un saludo. Hasta la semana que viene, chicos.
1: Bueno, seguimos aquí en la lata de maíz del podcast de béisbol. El Welcome to the Jungle de Guns N' Roses todas las semanas para recordaros que el torneo de la NFA y en especial ahora las College Bowl Series están jugándose y lo hemos repasado con Ramiro Olasco. ¿Qué tal, Ramiro?
3: Muy buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? ¿Qué
1: ha pasado esta semana?
3: Pues mira, ya nos quedan solo tres equipos vivos. ¿Tres? ¿Quiénes? Vanderbilt, de Commodores, la Universidad de Nashville, Tennessee, Florida, de Gators y Virginia. ¿Qué es lo más relevante que ha ocurrido esta semana? Bien, eh, empezamos con los primeros partidos, eh, Vanderbilt ha ido de menos a más, empezó contra las cuerdas eh, contra Fullerton, pero se aliaron con, con Vanderbilt los elementos, iba perdiendo 3-0 a mitad de la, de la sexta entrada y la lluvia suspendió el partido y en la reanudación consiguieron remontar. La suerte de los campeones, ¿no? Efectivamente, efectivamente también porque porque tuvo un duelo defensivo contra eh, Texas Christian University, que ganó 1-0 gracias a, a un home run de Biel que acabó con lo que podía haber sido un no-hitter para, para el pitcher de, de Texas, Alex Young, y además, como no, el pitcheo también en ese partido de Philip Pfeiffer, y supuso ganar a, a Texas, que había derrotado a una de las grandes decepciones, Louisiana, en sus dos partidos contra la misma por un global de 18 a 7 Uf. y bueno, se enfrentó nuevamente a Texas, eh, Vanderbilt esta madrugada ganando muy plácidamente por 7-1 en un partidazo del, del pitcher de primera ronda del draft Walker Buehler van uh -huh. a más partido a partido son muy serios en, def en defensa tienen una confianza en ellos mismos espectacular, que como ha dicho el, el, su, su entrenador Tim Corbin, deriva de que en el roster hay 15 jugadores que tienen experiencia en las series mundiales colegiales, experiencia que como dice su entrenador es absolutamente impagable.
1: Eh, hazme un repaso así de cómo está el cuadro y sobre todo de cara a los próximos días que tenemos los espectadores del béisbol eh, por delante para ver en las Coles World Series allí en Omaha, Nebraska.
3: Bueno, pues por esta parte ya nos queda solo Vanderbilt, que jugará la final contra el ganador del partido entre Florida y Virginia, que se jugará esta, esta próxima madrugada. Ese este enfrentamiento entre Virginia y Florida, si bien... Esta, esta pasada madrugada se ha producido la victoria por parte de Florida 10-4, a 4. continúo considerando a Virginia como favorito, y ello porque realmente esta, esta victoria se debe a que, a que Nathan Kirby, el, el pitcher estrella de los Cavaliers, debía ser probado, Brian O'Connor quería probarlo, no jugaba partido desde el 17 de abril, y... ...jugó tres, do, dos entradas y dos tercios... ...en esas permitió cuatro carreras... ...y eso ya dio alas a Florida... ...es verdad... ...que Florida tiene un poder ofensivo brutal... ...contra Miami... ...ganaron por un global de 25 a 4... Uh. Es, un, ...es un poder ofensivo... ...muy explosivo... ...porque han, han, en, en, seis, en seis entradas... ...han conseguido tres o más carreras... ...llegando a una entrada de cinco carreras anoche... ...o a la inicial... De 11 carreras en, la, en, el primer, en el primer partido, en la tercera entrada del primer partido contra, contra Miami. Pero lo cierto es que en el partido que ya les enfrentó esta semana a, a Virginia, perdieron el partido por 1-0 y ahí solo se les permitió por parte de Virginia a Florida dos hits, con un picheo absolutamente espectacular de, de Waddell y Sbors para los Cavaliers. Con lo cual. Para el partido de la próxima madrugada tengo que dar, y como a ti te gusta que me moje, tengo que dar como favorito a, a Virginia frente a los Gators, de Kevin O'Sullivan. Ahí es
1: donde iba yo, eh, que me hicieras que te, una porrita, que te mojaras, porque bueno, es verdad que en ese duelo de Florida de gran rivalidad entre eh, los Gators y los eh, Hurricanes eh, se llevó el gato al agua el equipo de, de Florida, el equipo de los Gators, el equipo de Gainesville, eh, pero quién estás viendo de aquí a cuando terminen estas eh, series mundiales colegiales como el ganador. Yo estoy, yo estoy por, por Vanderbilt. Repetición de título.
3: Repetición de título. Y quién sabe si hasta repetición de, de, de jugador más destacado. Aunque también lo normal es que en esta consagración que estamos teniendo de los de los pitchers, ¿no? Que parece que aquí son ya los siempre han sido los dioses, pero ahora más es posible incluso que ese jugador más destacado se vaya al Montículo o incluso pues el mismo sanderville el primera base que está haciendo también un torneo muy interesante, pero sí que veo más a Vanderbilt, no sé si conseguirá ganar en dos partidos o en tres, pero gane quien gane por la parte de arriba del cuadro ya sea Virginia, ya sea Florida, se le ve mejor a Vanderbilt y con esa experiencia de la que hemos hablado, esa confianza va a ser difícil ¿eh? arrebatarle el triunfo
1: las College World Series Aquí con Ramiro Blasco Los hemos repasado En las últimas tres semanas Muy atentos Que esta semana Tenemos nuevo campeón
3: universitario Gracias Ramiro eh, Decir simplemente Que se jugarán El 22 El 23 Y el 24, 24. De junio A las 7 pm En Omaha Un placer Dani Un hasta abrazo luego. Hasta luego Hay equipos ricos Y hay equipos pobres Y después hay 30 metros de mierda Y en el fondo nosotros Bienvenido a Oplan. Mi objetivo es llevar este equipo a un campeonato Necesito más pasta No puedo competir con una plantilla de 120 millones Tenemos que pensar diferente
0: El objetivo no debería ser comprar jugadores Debería ser comprar victorias Aquí hay 25 jugadores infravalorados Por los demás equipos por una razón u otra Aquí encontraremos un equipo ganador Uno que nos podemos permitir.
3: ¿Quién es el nene? El nene, es el primer ayudante del gerente Vamos a revolucionar esto, díselo
0: ¿Quieres que hable?
3: Cuando te señalo, sí. Este es el nuevo rumbo de los As de Oakland. No se puede construir un equipo por ordenador y renovarse o morir.
1: Billy Bean ha cogido y
3: ha intentado reinventar el sistema y sencillamente no funciona. ¿Podrías perder el trabajo? ¿Qué? A veces leo cosas en Internet No y... leas cosas en Internet. Ni veas la tele, ni hables con <risa> personas. ¿Estás de acuerdo con esto o no? Del todo. De que no parezcáis campeones, pero sí lo sois, así que jugad como campeones. Vamos a hacer algo muy especial, toda la ciudad lo va a disfrutar. Si nos sale bien, habemos cambiado el juego para siempre. Más vale que esto funcione. Es broma.
1: Reinventar el sistema, parece que no funciona, pues sí funciona, como habéis podido ver este es el trailer de Moneyball Hablamos siempre de películas, las mejores películas de la historia del béisbol, pues Moneyball por supuesto que es una de ellas Hoy vamos a hablar solo de la película, eso sí, eh, la semana que viene y os emplazo a ello vamos a hacer un programa amplio, un poquito más amplio para hablar del Moneyball eh, técnicamente y qué ha supuesto para el béisbol y traeremos aquí a nuestros especialistas y hoy quería introduciros un poco y cogeros el gancho para la semana que viene con la peli Moneyball, que la veáis eh, que sepáis que bueno, sigue siendo una película, es decir, está basada en un libro por cierto eh, el, el, el guión adaptado es de Aaron Sorkin, lo cual eh, tiene cierta eh, fiabilidad pero bueno, pensar un poco en los conceptos que, que trajo Moneyball y que los avanzaremos de forma más técnica, tanto para beginners como expertos eh, la semana que viene dice Billy Bean dice reinventar reinventar el sistema efectivamente eso es lo que hizo si nos sale bien habremos cambiado el juego para siempre pues eh. Pues sí, la verdad que sí. Como habéis escuchado antes, eh, Jeff Lujo, que es el general mayor de los Astros, se, apo se apoyaba mucho en el Moneyball, así como otras franquicias que ya tienen la gerencia, gente que tiene eh, filosofía eh, Moneyball. Os voy a poner un fragmento de la película, una escena que es bastante clave cuando eh, Brad Pitt, que es Billy Bean, se enfrenta con sus scouts, con sus eh, directivos o, o gerentes deportivos que tienen otra mentalidad.
0: We are the last dog at the bowl. You see what happens to the runt of the litter? He dies. Billy, really, that's a very touching story and everything, but I think we're all very much aware of what we're facing here. You have a lot of experience and wisdom in this room. Now, you need to have a little bit of faith and let us do the job of replacing Giambi. Is there another first baseman like Giambi? No, not really. No. no. And if there was, could we afford him? No. No. Si intentamos
1: jugar como los Yankees aquí, en la sala de conferencias, en la sala donde estamos decidiendo los fichajes, eh, perderemos como los Yankees ahí fuera. Ese era el cambio de mentalidad, ese tenemos que pensar diferente que contaba Billy Bean en, los, en el año 2002 y que escribió Michael Lewis en el libro Moneyball, ...en el año 2003... ...como os he contado es una película... ...es verdad que el libro tú le pones imágenes en tu cabeza... ...pero una película se le añade drama... ...más con un guionista un guionista como Aaron Sorkin... ...que haciendo un guion adaptado... ...sabe manejar muy bien los tiempos... ...y sabe construir la historia... ...hacer el storytelling de forma que realmente nos guste... ...yo por eso sí que creo que es una buena película... ...pero tener en cuenta que es una película... ...es decir, eh, las películas no cuentan la realidad... ...tal como ha sido... ...es probable que determinados hechos de la película... ...y es así no ocurrieran tal cual... ...con ese cierto dramatismo porque... En eso consiste la labor del escritor, es decir, que, que le dé el toque de drama para que nos atraiga y para que veamos la historia de una, desde una eh, aproximación mucho más sentimental. De ahí el gran mérito de Aaron Sorkin, que de verdad yo creo que este guión, y si habéis leído el libro, está bastante bien adaptado. La semana que viene vamos a hablar del Moneyball de forma técnica y el resultado, y os voy a dejar una de las escenas finales de... De, este, eh, de esta gran película el resultado es que los Oakland A's que ese año sí que no han ganado el cam no ganaron el campeonato y todavía no lo han ganado bajo la gerencia deportiva de Billy Bean, está por ver y ojalá ocurra, para los que somos cercanos a los seis nos gustaría algún día, creo que se lo merece esta filosofía de juego que ha cambiado por completo el béisbol y contaremos la semana que viene por qué pues este equipo ganó 20 partidos seguidos que es récord de la liga americana así lo contaban en la película con ese toque de dramatismo con músicas y con las narraciones deportivas
0: one deep to right center field racing back. Pitt can't get it, it passes to the wall, but a scoreboard. One run is in, two runs are in. Mavry on one pitch has shot the A's in front. Strike three called 12 straight wins for the Athletics. Man alive, was it Harry? Something strange is now happening at Oakland. You cannot argue 12, the point right 12, now. We can 12 in a three. row.
1: 12 ya de una llevaban por entonces y seguían contando los comentaristas americanos este gran milagro de los
0: seis. 16, 16 y le decían a Billy Bean cómo explicaba esta racha 16. Have won 16 What in a row. This? We're going to 20. We're going to Look, 20. To have a winning streak of anything like this duration, you have to be good, but there's an element of randomness to it. The 1927 Yankees, Ruth, Gehrig, Murderers Row, some people still say the best team ever, the longest winning streak for them that year? Nine. You guys try to it from a explanation Los analistas
1: no explicaban esta racha de victorias de un equipo no, que era pues normalito.
0: It, The Oakland A's are dos wins away from tying the American League record. You could replay these 18 games hundred times over and nobody wins 18 straight again. I mean, it's just, it defies Puedes jugar 18 you know partidos
1: otra vez y nadie puede ganar los 18 seguidos.
0: happened over the last four days at the Coliseum. I'm the, I'm the The 1906 White Sox, the 1947 New York Yankees have company.
1: Pues 20 partidos seguidos ganó ese equipo de los Oakland Athletics. Es verdad que luego se quedó a las puertas de la miel en playoffs. De hecho, en primera ronda, todo hay que decirlo. La semana que viene os emplazo a que vamos a hablar del Moneyball de forma extensa porque eh, para nosotros, desde Sportman, yo soy para mí personalmente y para cualquier aficionado para el béisbol, es un punto de inflexión en la historia del béisbol. ¡Nos vamos! programa completo, este con actualidad con la historia del hackeo de los eh, San Luis Cardinals a los Astros, las College World Series y, y finalmente la película Moneyball, la semana que viene hablaremos del Moneyball de forma técnica, los mandos Iván Mateos como siempre aquí con las teclas que siempre conoce bastante bien sobre todo la parte del órgano esto es La Lata de Maíz el podcast de béisbol en español lo tenéis en sportsmainjose.com, lo tenéis en iBox lo tenéis en iTunes y como he recordado en el en el inicio del programa lo tenemos esta semana desde, desde ya, en la radio 4G, los eh, domingos a la una de la tarde y los lunes a las 12 de la noche, madrugada. La lata de maíz y el béisbol, como dijo Pete Rose, andaría por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.